0: Em Nome da Lei.
1: Olá, boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos ao Em Nome da Lei. Obrigados a enfrentar uma inflação que nos desvaloriza de mês para mês o ordenado, os portugueses têm mais em que pensar do que em alterações à Constituição. Mas a realidade é que os partidos com representação parlamentar iniciaram o oitavo processo de revisão. Os projetos já foram entregues e a discussão começará em dezembro, depois da aprovação do orçamento. Convém por isso sabermos o que aí vem, sobretudo se a reboque de questões que têm batido na trave do Tribunal Constitucional pudermos sob ameaça de limitações aos nossos direitos fundamentais. Sete partidos apresentaram projetos. Vamos centrar-nos naturalmente sobre dois, o do PS e o do PSD. Os dois únicos partidos conseguem reunir o número de votos que a Constituição exige para poder sofrer alterações. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje três constitucionalistas, Teresa Violante, Paulo Otero e Jorge Pereira da Silva. Obrigada pela vossa presença. Antes de irmos à avaliação das alterações propostas, gostava de fazer uma rápida volta à mesa para comentarem a forma como, no caso dos dois principais partidos, os deputados que têm competência exclusiva em matéria de revisão constitucional foram confrontados com factos consumados. No caso do PSD, o projeto é uma emanação do líder Luís Montenegro. Menos de metade dos deputados assinou o projeto. No caso do PS, há também desconforto na bancada porque o processo de revisão foi aberto pelo Chega e porque o PS decidiu participar nele sem consultar os deputados. E uma parte do projeto foi até concebida por uma comissão externa nomeada por António Costa. No fundo, esta revisão constitucional poderá ser o primeiro acordo de regime entre o PS e o PSD. Teresa é Violante, comece por si. Quanto ao método, como é que avalia este processo?
2: Não me deixo impressionar excessivamente, nem pelo timing, nem, nem pelo método, porque a Constituição já não é revista há bastantes anos, já não é alterada há 17 anos e, de qualquer das formas, já não tem uma alteração profunda há 25 anos. E, portanto, é, a, a questão da. Não se coloca relativamente à nossa Constituição qualquer problema de intranquilidade do texto constitucional, que é até uh, um reparo que é feito uh, na exposição de motivos uh, do projeto uh, que é apresentado pelo Partido Socialista. Uh, relativamente ao contexto internacional e geopolítico, também não parece que o mesmo deva uh, constituir um Óbice excessivo uh, a qualquer processo de modificação constitucional. O último, uh, a última tentativa de revisão constitucional que existiu foi em 2010, foi iniciada na altura pelo PSD e o contexto internacional também não era ele próprio muito favorável. Na altura Portugal estava em contexto, a iniciar um contexto de crise económica muito forte e sabemos onde é que depois o mesmo conduziu e aquele processo de revisão acabou por não ser levado a, a, a bom termo apenas porque aquela legislatura foi interrompida e, portanto, uhum. todas estas peripécias relativas ao contexto político, quer nacional, quer internacional Nacional, não me parece que sejam fatores decisivos para avaliar se é o um melhor ou um pior contexto para se fazer uma revisão constitucional. O que é certo é que quando olhamos para outras constituições que são, elas sim, fatores de estabilidade de comunidades políticas e que nós devemos olhar como bons modelos pelas quais nos podemos guiar, como é o exemplo por exemplo da Constituição Alemã. A Constituição Alemã é de 1949 e já foi alterada mais de 60 vezes vezes, o que não significa que tenha sofrido mais de 60 alterações no seu conteúdo essencial. Estas alterações que os textos constitucionais vão tendo, estes textos constitucionais de índole, como são estes textos europeus, vão sofrendo aprimoramentos, vão sendo atualizados em função das necessidades dos tempos e das próprias atualizações dos consensos uhum. políticos. Portanto, faz sentido que sejam atualizações cirúrgicas, não é? Revisões é. cirúrgicas ou até revisões mais profundas se as mesmas forem justificadas e o que é certo é que a nossa Constituição em vários aspectos já há bastante tempo que vem dando mostras de carecer quer de um ponto de vista cirúrgico e isso resulta de jurisprudência constitucional que agora, a, a que agora estes projetos de revisão constitucional vêm agora responder a certos aspectos, quer até de um ponto de vista mais vasto, de facto o nosso texto constitucional precisa e, 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 e tem vindo a precisar e não é de agora, nem é de, 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 de há pouco tempo tem vindo a necessitar e a decer dessas atualizações e, portanto, não devemos olhar para um processo de revisão constitucional como algo sacrosanto ou como um processo que só deve ser eh, levado a cabo em condições ideais de processo político, até porque essas condições, convenhamos, nunca vão existir, sobretudo nos tempos como escorre. E, portanto, eh, relativamente ao contexto, não me impressiona excessivamente. Já me deixa eh, um bocadinho eh, surpreendida o modo como os dois principais partidos parecem ter sido tomados de surpresa pela abertura deste processo de revisão constitucional. Tanto o PS como o PSD eh, apresentaram aqui eh, a forma como, como eh, enfrentaram este projeto e a forma como pararam, eh, eh, desencadearam internamente o seu processo, eh, revelam a meu ver, alguma impreparação interna. Isso, hum. a meu ver, revela surpreendente porque são os, os partidos de poder. E quando um partido de poder, quer o que está no governo, quer aquele que se apresenta como partido, como alternativa ao poder, não tem a todo momento, um, um, um projeto para a Constituição e para o texto constitucional, aí de facto causa-me uh, alguma surpresa. Jorge, Jorge
1: Pereira da Silva, quanto ao momento e à metodologia deste, deste processo de revisão constitucional, não sei se acredita desde logo que ele vá por diante, até pela forma como uh, foi acolhido pelas duas bancadas, das duas principais uh, forças políticas.
3: Efetivamente eu tenho dúvidas sobre se este processo vai em frente. Uh, acho que há alguns sinais de que, pelo menos o Partido Socialista não tem grande vontade de avançar. A verdade é que todas as revisões constitucionais são feitas por acordo entre os dois principais partidos, PS e PSD, e depois, no fim da crise financeira, da intervenção da Troika, da Geringonça, há um afastamento claro desses partidos que constituíam o centro. E não vejo porque é que agora, tendo o Partido Socialista a maioria absoluta, vai entrar num acordo com o PSD. Não vejo que vantagens políticas é que possa ter nisso relativamente à, à metodologia eu acho que ela é um pouco lamentável, quer dizer a Constituição reserva aos deputados a revisão constitucional, o processo de revisão constitucional não nos surpreende particularmente porque nós sabemos que a realidade é de que os deputados devem os seus mandatos aos líderes partidários e, e portanto estas incomodidades que surgem quando aparecem os projetos de revisão constitucional passam depressa ou passam... Mais importante de facto era termos um modelo entre duas alternativas pequenas revisões cirúrgicas mas regulares ou então as grandes revisões com mudanças substanciais. Eu acho que a nossa tendência é para querer fazer grandes revisões, mas depois, muitas vezes, não há sequer acordo e acaba por se remeter para a lei ordinária com maioria especial. Mas então e... está a dar e...
1: razão a António Costa que dizia que nesta revisão ordinária devia ser uma coisa cirúrgica, centrada na questão dos metadados e da questão do isolamento em situação de emergência sanitária e deixar depois
3: não. as outras questões que não, o PSD não, não, não quer não era estou, reformar mais para o a dar razão a ninguém. Acho que podemos discutir essas duas questões. Acho que há outras na Constituição que devem ser discutidas e, portanto, não vejo nenhuma razão para que esta seja especialmente cirúrgica, sobretudo porque desde 2005 que não há nenhuma revisão constitucional. Mas concordo com a Teresa também quando ela diz que parece que há uma certa impreparação. Quando se apresenta um projeto dizendo 40 anos, 40 medidas, não acho que seja sério. Quer dizer, acho que devíamos, se calhar, utilizar outro critério que não ter o número certo de medidas ou <risos> de propostas para comemorar 40 anos sobre uh, uma revisão constitucional que foi importante e, e também não acho uh, uh, que se deva uh, começar a exposição de motivo uh, um projeto de revisão constitucional a dizer que os portugueses não têm qualquer problema com a atual Constituição da República e este processo foi aberto pela extrema-direita uh, não, não dá, uh, digamos assim a Está imagem a mais...
1: A, agora, antes era o do PSD Agora do, ao do, ao do, ao do PS, de... ao do PS. Agora ferir... ao do PS. ok. Paulo Otero, uh, há uma ingerência dos diretórios dos partidos nos poderes do Parlamento e dessa forma um empobrecimento da democracia ou isto é mais do mesmo quanto à forma de atuação uh, nestes processos de revisão constitucional?
0: Em termos de método não há grande inovação. Nós já assistimos ao longo do tempo de vigência da Constituição a fenómenos de preparação, de discussão, de acerto das soluções até fora do Parlamento, impostos de fora para dentro do Parlamento, verificando-se que os deputados, apesar de terem no texto formal da Constituição o um monopólio, o um exclusivo da iniciativa da revisão constitucional, verdadeiramente são os diretórios dos partidos ou ainda mais os líderes dos partidos. Historicamente até se verificaram situações em que o líder do partido nem era deputado e que levou no fundo até à admissão de um anterior presidente de uma comissão eventual de revisão constitucional porque foi ultrapassado por circunstâncias extraparlamentares
1: situarmos quem eram os protagonistas?
0: O protagonista era designadamente o Presidente da, da Comissão Eventual de Revisão Constitucional, o atual professor Vital Moreira, uhum. que se demitiu por discordar com esta uh, natureza exterior ao Parlamento na decisão de matérias constitucionais. Eu diria também o seguinte, nós temos em Portugal uma certa prática de uh, caminhar em sentidos, eu diria em dois sentidos, por um lado... Quando não há grandes ideias de governação, quando não há grandes ideias políticas, desencadeia-se um processo de revisão constitucional. É uma forma, de algum modo, de empatar os trabalhos parlamentares, e, mas também há, por outro lado, uma outra prática, que é de se desenvolver, paralelamente ao texto escrito da Constituição, uma conduta que não é conforme com o texto, mas que se vai consolidando na prática política. Hum. Eu dou o exemplo mais recente, que todos compreendemos, as medidas tomadas perante a situação do Covid. É verdade que existiu declaração, duas declarações, ou dois períodos de declaração formal do Estado de Emergência, mas também é verdade que mesmo sem Estado de Emergência, aproveitando o Instituto da Situação de Calamidade previsto na Lei de Proteção Civil, o Governo fez exatamente aquilo que anteriormente tinha feito nos seus traços essenciais quando existia declaração formal de Estado de Emergência. Ou seja, há uma prática política que não é apenas na vigência desta Constituição, eu diria de todas as Constituições que tiveram o um mínimo de anos de vigência, de se desenvolver paralelamente ao texto escrito uma Constituição não oficial. Uhum. É desse modo, com alguma surpresa, mas uh, compreendendo, que se observam que estes dois projetos de revisão constitucional do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, por exemplo, têm agora soluções para as situações de emergência sanitária. Já
1: vamos, já vamos analisar, professor, fazer só aqui o, o enquadramento para as pessoas que nos seguem não se perderem. Ambos os, os projetos querem viabilizar leis que têm merecido uma sucessiva rejeição do Tribunal Constitucional, em relação às quais o Presidente da República tem chamado a atenção do Parlamento. Uma delas diz respeito aos metadados e a outra à, à pandemia. Comecemos pelo isolamento em situação de emergência sanitária. O projeto do PS concede às autoridades de saúde o poder de decretarem o confinamento obrigatório de pessoa portadora de doença contagiosa grave ou relativamente à qual existe afundado receio e de propagação de doença ou infecção graves. O do PSD considera que a decisão só pode ser determinada por juiz. A versão socialista prevê apenas a intervenção da autoridade judicial em recurso. O PSD prevê também que o estado de sítio ou de emergência possa ser declarado em situação de emergência de saúde pública. O PS não alarga as situações em que podem ser decretados os estados de exceção. Paulo Otero, volto a si, peço-lhe desculpa, mas era preciso fazer um bocadinho este enquadramento para as pessoas nos seguirem. Como é que avalia estas duas propostas?
0: Vamos lá ver. Estas duas propostas resultam, de alguma forma numa confissão implícita que grande parte daquilo que foi feito durante o período da pandemia, sem estado de emergência, não tinha suporte constitucional. E, de algum modo, o Tribunal Constitucional está, progressivamente, nas, últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, a, a, a declarar essas situações como sendo situações desconformes com a Constituição. Há, todavia, nestes dois projetos, uma diferença que, a meu ver, é estrutural. Qual é a diferença? O projeto do Partido Socialista atribui à autoridade administrativa uma medida tão gravosa, quanto é a medida de uh, separação da pessoa portadora de, da doença contagiosa grave, seja não só nas situações em que há confirmação da doença, como nos casos em que exista receio, no fundo, da pessoa ter essa doença. E esta decisão fundamental é uma decisão confiada a uma autoridade administrativa. Eu diria nada de novo relativamente àquilo que nós assistimos. Mas é pena que não se atribua a uma intervenção judicial, a uma intervenção de um tribunal, como, aliás, o projeto do Partido Social-Democrata prevê que isto só possa ser decretado ou confirmado através de intervenção judicial. Portanto,
1: do seu ponto de vista, só é constitucional esta alteração constitucional se houver a intervenção do juiz?
0: Vamos lá ver. A Constituição tem aqui margem, o decisor constituinte tem aqui margem para poder atribuir à administração ou aos tribunais, isto é, o legislador constituinte a Constituição pode, no fundo, redefinir a fronteira da separação de poderes. Uhum. Agora, indiscutivelmente, garante mais os cidadãos a atribuição de uma medida tão gravosa quanto essa a uma decisão judicial ou, pelo menos, a uma habilitação judicial para que isso possa ser feito. Recordo, aliás, que não é nada de novo. Porque, se verificarmos, desde que o Código do Procedimento Administrativo foi revisto em 2015, que há um princípio ainda não implementado de que não existe aquilo que nós, em Direito Administrativo, chamamos... Privilégio de discussão prévia, como regra geral, isto é, a administração, se quiser executar um determinado tipo de decisões, deve previamente habilitar-se de decisão judicial. Eu sei, eu sei e reconheço isto, que em matéria de pandemia a urgência pode determinar a necessidade dessa intervenção. Reconheço isso. Agora, isto pode estar em legislação ordinária, mas não deve estar no texto constitucional. E essa é, a meu ver, se me permitem, voltando um pouco atrás, eu diria que as modificações à Constituição, elas podem... são sempre possíveis. É sempre possível não há nenhum texto que seja perfeito é sempre possível introduzir benfeitorias num texto constitucional mas tal como em direito privado as benfeitorias podem ser necessárias, úteis ou voluptuárias, eu diria que há muitas hum, benfeitorias que são introduzidas aqui ou tentadas introduzir por forma dos diversos projetos de revisão constitucional que não são necessárias nem são úteis
1: Portanto, do seu ponto de vista não faz sentido que estas alterações de forma a legitimar medidas como o isolamento obrigatório? Eu diria que faz
0: sentido outra coisa, que é criar, no artigo 19, uma disposição expressamente admitindo o estado de necessidade sanitária, o estado de emergência sanitária, remetendo para o legislador a competência densificadora, a competência de desenvolvimento do que isto seja. Porque, devo dizer, na base de tudo isto, há um vício desta Constituição e um vício que a Constituição ou a revisão, poderiam aproveitar e era, a meu ver, uma benfeitoria necessária. Era uma certa, permitam-me, expressão, lipoaspiração da Constituição. A Constituição tem normas a mais, a Constituição é excessivamente detalhada, qualquer dia a Constituição portuguesa fica bem semelhante à Constituição brasileira, que mais do que uma Constituição-lei ou uma Constituição-princípios, são expressões de uma Constituição-regulamento com detalhe, com pormenor, que não é este o sentido de uma Constituição.
1: Jorge Pereira da Silva, uh, segue este raciocínio do professor Paulo Otero ou, ou diverge? Em,
3: em larga medida, sim. Eu devo dizer que me parece que há aqui um paradoxo que, de certa forma, até me revolta, que é o seguinte. Uh, parece que que quem, durante a pandemia, não teve a menor preocupação em fazer cumprir a Constituição, agora se lembrou que é preciso alterar a Constituição neste domínio. Quando é certo que a Constituição implica alguns constrangimentos na regulação uh, da situação pandémica e, em particular, na feitura de uma lei de emergência sanitária, mas estes condicionamentos são positivos. Compreendo que seja necessário uma lei que evite tantos estados de emergência e tão prolongados. Mas a verdade é que nós não estávamos preparados no início início, mas o tempo foi passando, e foi passando, e foi passando, e foi passando, e nunca houve verdadeiramente intenção de se fazer essa, essa lei, e, e, e chegámos ao, ao ponto extraordinário do meu, do meu ponto de vista em que, talvez no pior dia da pandemia, com, com centenas de mortos, com milhares de pessoas nos hospitais, eh, o Parlamento reuniu eh, para aprovar eh, a lei da eutanásia. Parece-me que eh, não há desculpa eh, para o legislador, com alguma celeridade um mês, dois meses, três meses, não ter feito uma lei que nos permitiria não ter tido tantos estados de emergência. E, sobretudo, nos permitiria não ter tantas violações da Constituição, como agora se está a ficar uh, com o Tribunal Constitucional a decidir sucessivamente pela inconstitucionalidade em várias, enfim, em várias questões que, que lhe são colocadas. Depois também uma nota para, para dizer que se esta questão é assim tão central eu não percebo a redação dos preceitos, com toda a sinceridade, introduz, ambos os projetos introduzem uma linha aí no artigo 27 e depois dizem coisas absolutamente redundantes como, por exemplo, por decisão fundamentada, que é um princípio geral que está na Constituição, todas as decisões têm que ser fundamentadas pelo tempo estritamente necessários, decorre do princípio da Proporcionalidade. Em caso de emergência de saúde pública, pois, pois há um confinamento, tem que haver uma emergência de saúde com garantia de recurso. É preciso dizer que há garantia de recurso. há é sempre, garantia, não é possível. Não há preciso que quem é, claro. propõe este artigo. Este, mas foi esta uma linha, comissão,
1: foi uma comissão externa que redigiu que, esse, há, esse artigo, há, liderada há, pelo há, antigo presidente do Supremo Tribunal de
3: Justiça. Não vamos comentar essa, essa parte, mas eu, eu enfim o princípio da interpretação sistemática uh, enfim, levaria a que não se uh, repetissem aqui nesta né? alínea I, a coisas que não se repetem na alínea H, na alínea G, na alínea F, na alínea E, por aí fora. Portanto, Mas, só Jorge, faz isto...
1: sentido para si que esteja na Constituição previsto com este grau de, de detalhe, esta hipótese de isolamento em situação de emergência?
3: O, o artigo 27, desse ponto de vista, é um pouco peculiar, porque, na generalidade dos outros direitos, a Constituição autoriza o legislador a restringir. E aqui, de certa forma, a Constituição é um pouco diferente, porque ela própria restringe, ela, ela uhum. própria indica, em princípio, aquelas situações típicas em que se pode uh, excepcionar o direito à liberdade. Portanto, deste ponto de vista, um, relativamente a este direito, a Constituição é mais exigente. Um, Estamos não aqui a falar eu, não, de
1: limitações não, ao, ao, aos direitos a, às, basta, às liberdades. Basta dizer claro.
3: que, que houve pessoas que foram libertadas de confinamento através de áreas corpus. Exatamente. Não é? Exatamente. Uh, e, e, portanto, acho, acho que se uh, justifica aqui, não que eu acho, volto a dizer, fosse estritamente necessário introduzir aqui esta alínea para se fazer uma lei de emergência sanitária. E é por isso que eu acho que esta alínea pode ser perigosa. Porque, no fundo, vai permitir ir mais longe do que aquilo que seria apenas com base no regime do artigo 19, perdão, do artigo 18 uh, uh, e, 19 e 19 também, sim, da, sim, sim, sim. da Constituição. E, portanto, pode haver aqui. E, sobretudo, depois, não se pode vir apresentar estes projetos de revisão constitucional como projetos amigos dos direitos fundamentais. Decidam-se. Ou querem uhum. introduzir restrições ou querem um projeto amigo de direitos fundamentais. Com amigos uh, destes.
1: É por isso que o projeto do PS dá com uma mão e tira com outra em matéria de direitos duas. O,
3: o problema é que depois se calhar o acordo só existe quanto à parte do retirar.
1: Teresa Violante, qual é, que é a sua opinião sobre a formulação do PS e do PSC
2: para o isolamento em situações de emergência sanitária? Há um constitucionalista alemão que diz que as constituições oscilam entre a magia e o engano. Porque prometem uma coisa, mas o que está por trás das palavras, muitas vezes, é o seu contrário. Era aquilo que o professor Paulo Otero falava relativamente à, à prática constitucional e à constituição informal. E, de facto, aquilo que está nesta proposta do artigo 27, na proposta do Partido Socialista, é, é, é o engano. Não, não há nada de mágico nesta proposta. São aqui restrições, compressões fortíssimas e uma uma credencial constitucional a compressões em massa ao direito à liberdade. Eu acho também que e aqui é um problema que os dois projetos de revisão constitucional têm a meu ver, é que se esquecem que a Constituição portuguesa se move num espaço de internormatividade e isto porque a vários passos tentam concretizar direitos fundamentais que já resultam de outras ordens jurídicas, designadamente da Ordem Jurídica direita Direito da União Europeia e neste caso concreto parece-me que esta redação não leva em conta aquilo que são as exigências da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos e eu creio que logo por aí teríamos aqui problemas sérios de incompatibilidade se esta redação por acaso viesse a ser consagrada eu, eu tenho quase a certeza absoluta que ela não, não passará, não, não terá consenso parlamentar, mas teria eh, problemas sérios de incompatibilidade com o sistema da Convenção Europeia dos Direitos Humanos uhum. não pela questão de, de ser uma autoridade administrativa uh, a aplicar uh, esta decisão, mas porque ela não aparece aqui formulada como uma solução de última rácio e, e a jurisprudência uh, da, do, do, do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos relativamente uhum. a, estas, a estas questões, sobretudo nas situações de decisões infecciosas e a jurisprudência relativamente a infecções por VIH, ainda não há jurisprudência relativamente à pandemia Covid, é muito clara relativamente a isso, tem de ser uma solução de última rácio, de último recurso. O Estado tem de demonstrar que uh, no caso concreto não haveria nenhum outro mecanismo, nenhuma outra Outra solução possível que não a privação da liberdade. E dados os contornos que nós conhecemos desta pandemia específica, uhum. eu tenho muitas dificuldades em conceber a necessidade absoluta de confinamentos ou de privação da liberdade de pessoas suspeitas de Sim, infecção. faça aquilo
0: que nós sabemos hoje, não é? Nem a Constituição de 33 foi alguma vez tão longe.
2: Eu nem queria fazer essa comparação, porque sim, sim, isso é quase um argumento a terror. Exatamente. Eu nem Eu queria, queria fazer essa pessoas. comparação, mas de facto isto é uma credencial para um Estado autoritário, de emergência sanitária Sempre. com contornos Sempre. autoritários e portanto não me, não me escandaliza por aí além porque estou convencida que isto não tem a solução parlamentar. Agora, de facto, parece-me, não me choca uma alteração ao artigo 27 que permita a privação da liberdade no caso de doenças infecciosas. Parece-me que a solução do PSD é equilibrada na medida em que prevê também alterações ao artigo 19 e, de facto, nós temos esta solução peculiar de termos uh, um sistema, uh, um, um, um estado de emergência, um estado de exceção uhum. que prevê as suspensões de direitos. E quando nós temos uma solução que prevê suspensão de direitos fundamentais e não apenas restrições de direitos fundamentais e é algo que nos coloca num paradigma diferenciado relativamente a outros Estados, como é o caso do alemão e o italiano, nós temos que equacionar que se houver necessidade de confinamentos Generalizados. como houve no caso da pandemia, muito dificilmente esse tipo de situações pode-se uh, encontrar abrigo ao, uh, uh, à luz de uma legislação, de uma lei ordinária. Uhum. Muito dificilmente uma situação dessas, Portanto, na minha passaria... opinião, escapa ao, ao decretamento de um estado de emergência e daí uh, parece-me que a melhor solução é aquela que também altera o artigo 19. Que é, uh, que é a proposta do,
1: do, 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 do PSD que prevê a situação de emergência de... Saúde Exatamente, pública.
2: e provavelmente seria uh, conveniente alterar a duração do período de estado de emergência para, uh, no caso de situações de doenças de emergência sanitária, poder, se, poder ser decretado o estado de emergência por 30 dias como prevê o anteprojeto de lei sanitária, e aí uhum. uh, uh, teríamos uma solução relativamente mais equilibrada. E por isso, por isso também me parece que estes projetos estão mal cozinhados, por assim dizer, uh, porque nós vivemos o, os problemas na prática, o o legislador experienciou os problemas, os agentes políticos experienciaram, uh, viveram os problemas e não tiraram lições para construir o um enquadramento jurídico, quer legislativo, quer constitucional, para enfrentarmos a próxima pandemia, seja ela de Covid, seja de outra doença qualquer.
1: Muito bem, vamos ver agora qual é a avaliação que fazem relativamente às intenções do PS e do PSD, quanto à resolução de um outro imbróglio da legislação, a dos metadados, chumbada duas vezes pelo tribunal Tribunal Constitucional. Só a referir aqui rapidamente que os metadados são dados de tráfego, de localização e de dados conexos para identificar um determinado assinante ou utilizador, dizem respeito a diferentes formas de comunicação, correio eletrónico, mensagens de texto, chamadas telefónicas. O que está em causa é o acesso aos metadados pelos serviços de informação para a salvaguarda da defesa nacional e prevenção de atos de sabotagem, terrorismo e criminalidade altamente organizada. Estou aqui a sintetizar, espero não, de, não ter deixado nada de fundamental de fora. O PS e o PSD concordam em fazer depender de uma ordem judicial esse acesso. Ambos também propõem que os cidadãos tenham controle sobre os seus próprios dados. O PS através da inscrição do direito ao esquecimento digital e o PSD do direito ao apagamento dos dados pessoais. Jorge Pereira da Silva, qual é a sua opinião sobre estes dois projetos?
3: Enfim, opiniões... É diferentes. Relativamente à questão dos metadados, eu acho que é muito importante dizer o seguinte, excepto em situações extremas, em que por qualquer razão o Tribunal Constitucional extravasa as suas competências, acho péssimo que o legislador de revisão constitucional venha corrigir a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Eu confesso que não vejo aqui nenhum embroglio, vejo aqui duas decisões de inconstitucionalidade claríssimas da parte do Tribunal Constitucional. Um foi que lhe Sim, chamou. eu sei, eu sei, mas, mas de facto é, é, é apresentado assim, não é? Pois. Como um problema que é necessário resolver. Sim. Há duas decisões do Tribunal Constitucional no mesmo sentido e, portanto, eu não tenho nenhumas dúvidas acerca da, da questão e de qual é que deve ser a opção. E depois sublinhar que os metadados são imensa informação sobre a vida das pessoas. O facto de eles terem esta designação que não diz muito à generalidade das pessoas, são imensa informação, com a qual se pode extrair imensas conclusões.
1: Não, e, não, portanto, há, outras, não, podemos... não há o conteúdo das, das comunicações, mas. Sim, mas se há, há a, a, a Liga a, a B, a, Sim. Se há
3: liga a B todos os dias a determinada hora ou horas estranhas uh, alguma razão uh, há para fazer esta, esta chamada telefónica não é? uh, e portanto extrai-se imensa informação dos metadados e isso não deve ser uh, desvalorizado. Uh, mas lá está. Uh, os partidos têm que de decidir se querem uma revisão amiga dos direitos fundamentais ou não. Ou se querem uhum. uma revisão para restringir direitos uh, fundamentais. Uh, é claro que depois aparentemente vêm dar o direito ao esquecimento mas não dão coisa em cima nenhuma porque o direito ao esquecimento resulta da jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia e do Regulamento Geral de Proteção de Dados. E, portanto, nós podemos repetir aqui na Constituição Portuguesa uh, o, o máximo que conseguimos é uh, uh, eventualmente, uh, muito discussão sobre o alcance do direito num sítio e no outro. Uh, E depois, apesar de, enfim, se, se, se falar muito deste direito como um direito emblemático uh, do espaço digital, há outros que são muito mais importantes, como o direito a uma navegação segura, por exemplo, ou o direito de acesso enfim sem discriminações uh, à internet, ou, ou, ou a proibição da discriminação algorítmica, ou a proibição uh, de determinadas plataformas de inteligência artificial, que exploram muitas vezes a fragilidade das pessoas. Há muitos outros direitos da era uhum. digital que poderiam eventualmente ser convocados aqui para, para a Constituição. Um, o esquecimento, não são todas as pessoas que podem ser esquecidas, não é? Eu calculo que nos últimos dias, pelas notícias portuguesas, não é? Vários secretários de Estado e empresários gostariam de ser já esquecidos. São situações muito peculiares, não é? E, portanto, também aí devemos ter algum cuidado em querer ser os primeiros a consagrar na Constituição um direito que depois, se calhar, nos pode ficar mais extenso do que aquilo que verdadeiramente nós podemos uh, reconhecer às, uh, às pessoas.
1: Então, não, não passaria do seu ponto de vista, nem pela proposta do PS, nem pela do PSD, a resolução desta questão que eu chamei o um embrólico, Jorge. Eu
3: acho que, da minha, na minha perspectiva, não há nenhuma questão para resolver. Uh, está resolvido, não é? Estando resolvido, hum. o Tribunal Constitucional pronunciou-se duas vezes. Uh, e, portanto, está, acha está que não resolvido.
1: pode haver acesso a. Para, uh, aos acho, metadados acho, por acho, parte dos serviços de informação. Acho,
3: sobretudo, que enfim, facilitar a investigação quando está em causa inf informação muito relevante sobre a privacidade das pessoas não é um, um bom princípio e, sobretudo, quando isso implica uh, do ponto de vista institucional uh, a Assembleia da República vir, depois de ter feito duas propostas, o que não é, aliás, caso único. Várias outras propostas que passaram, como o enriquecimento ilícito, por exemplo, chumbaram várias vezes no Tribunal Constitucional e, e, e se calhar não se lembraram disso, não é? De introduzir também o, o, o crime de enriquecimento ilícito na Constituição. Mas <risos> uh, historicamente há casos em que uh, o, o poder constituinte <risos> teve que intervir, mas uhum. estávamos a falar de tribunais constitucionais com decisões profundamente enviesadas, que, e, não, é, e, que, não, que não, é não é o caso. caso. Não é o, não caso. É o
1: caso. Paulo Otero, como é o que é o para, para, para esta é
0: o que é Em que é questão que metadatos. Eu sublinharia aqui dois pontos. O primeiro ponto tem a ver com a discrepância do projeto do Partido Socialista em que trata melhor o acesso à informação no âmbito dos metadados, porque o submete à autorização judicial, do que a liberdade dos cidadãos em situação de pandemia, já que pode ser por via de decisão administrativa. Não deixa de ser curioso. A segunda nota é que... Hum, Todos os projetos procuram sempre ampliar, reforçar, editar novos direitos fundamentais. E todos eles esquecem uma regra elementar. E a regra elementar é esta. Todos os direitos que venham a ser criados, que venham a ser inscritos na Constituição, brigam, de algum modo entram em colisão com o campo de operatividade de outros direitos já existentes na Constituição. Uh, foi há pouco sublinhado, e bem, o tema do direito ao esquecimento. O direito ao esquecimento, por parte de alguém, pode entrar em conflito com o direito à informação de todos a termos conhecimento da conduta de alguém, por exemplo, se esse alguém é uma figura pública. Como é que se articula isto? O que é que vai prevalecer neste conflito? O que é que, no âmbito da ponderação, ou se quisermos do balanceamento, entre o meu direito acho, a que seja esquecida uma referência minha infeliz numa conta que, frente às televisões, não fui capaz de fazer ou de uma declaração menos feliz. Tenho direito a que isso seja esquecido. E o direito que todos nós temos, por exemplo, é saber a conduta pessoal de uma pessoa que se candidata a um cargo público. O que é que prevalece? A tutela do político ou do candidato a político... Ou a tutela
1: ou... do interesse público. Do interesse
0: público, exatamente.
1: E então, do seu ponto de vista...
0: Do meu ponto lá, de vista, nesta,
1: nesta, uh, Neste conflito de, de... Acesso de...
0: a metadados mediante decisão judicial. Mas não é preciso a Constituição dizer isso.
1: Teresa Violante, qual é, que é a sua opinião sobre esta questão dos metadados e a formulação proposta pelas duas principais forças políticas?
2: Eu, relativamente aos metadados, não faço exatamente a mesma leitura que o professor Jorge, Jorge Pereira da Silva fez da jurisprudência do Tribunal Constitucional uh, a leitura que eu fiz exata, uh, precisamente da jurisprudência do Tribunal foi uh, no sentido de uh, nós não podemos autorizar o acesso por causa da letra do artigo 34 número 4 e portanto foi, foi precisamente uma, uma jurisprudência que se sentiu agarrada à letra do 34 4, aliás há uma declaração de voto muito uh, interessante da atual provedora de justiça esse, ao primeiro o acórdão uh, de 2015, que diz que o artigo 34.4 não deve ser lido de forma literal e que deve eh, englobar também a autorização de acesso aos serviços de segurança. E, portanto, eh, entendo que estas, estas propostas não são propostas eh, no sentido eh, de desautorizar a jurisprudência, mas sim no sentido de afinar o texto constitucional para permitir o acesso sem serem jurisprudência, sem ser eh, eh, alterações reativas, no sentido negativo. Uhum. Um, do que eu conheço de outros quadros uh, legislativos, de outros, de, dos, de, dos outros Estados-membros, creio que Portugal é, é o único, se não dos únicos Estados-membros que não permite este acesso, uhum. um, e portanto, uh, do ponto de vista do direito comparado, uh, uh, sei que os serviços de segurança se queixam imenso uh, de, de, de estarem em desvantagem uh, relativamente aos seus congéneres. Um, parece o que o quadro é suficientemente garantístico, agora, de facto, não há como negar. Estamos aqui perante mais uma intromissão nos direitos fundamentais. Não, não, não vale a pena uh, 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 es escamotearmos essa questão E mais um reforço do paradigma securitário Que emergiu no pós-11 de setembro E sobretudo uh, no, no solo europeu Após os atentados uh, em França, em solo francês E aí uh, foi na sequência dos atentados em solo francês Que uh, na Europa uh, esse, esse paradigma se fez sentir com mais, uh, com mais intensidade Não há como negar isso não vejo aqui como uma desautorização ao Tribunal Constitucional. Há outras alterações aqui, propostas de alteração que eu acho que são desautorizações ou respostas críticas à Justiça do Tribunal Constitucional. Esta aqui não a vejo não. nesse sentido. Uhum. Essas questões relativas ao direito ao esquecimento. Eu volto a dizer aquilo que disse há bocado. Eu não percebo porque é que se está a constitucionalizar matérias que são europeizadas. São matérias que, que são tratadas pela Carta de Direitos, dos Direitos Fundamentais, que são tratadas pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, Há a jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, muito rica sobre o direito ao esquecimento, que aplica diretamente eh, os parâmetros do direito constitucional da União Europeia, não percebo qual é a intenção de se estar a constitucionalizar, a não ser que se queira constru constru construir um cânon nacional mais robusto eh, para proteger o direito ao, ao esquecimento com intenções que eu não percebo quais são.
1: Uhum. Uh, já não temos muito tempo, eu de qualquer forma queria fazer aqui referência ao facto do projeto de revisão do PSD a propor uma reforma do sistema político, passaria por alterações do mandato do Presidente para um único mandato, sete anos, mas com mais poderes, a redução do número de deputados, a possibilidade de referentes serem feitos no mesmo dia das eleições, o direito de voto aos 16 anos, entre outras medidas. O PS aparentemente não quer ir por aí, quer agora ser centrar-se nas duas questões que, que já referimos, mas acaba por avançar também com alterações em matéria de direitos e deveres fundamentais incluindo entre as tarefas fundamentais do Estado, a erradicação da pobreza, a coesão territorial, o combate às alterações climáticas, a matéria de saúde, os cuidados paliativos e a saúde reprodutiva, no ensino, além do básico, o pré-escolar e o secundário universal, obrigatório e gratuito, o bem-estar animal ganha garantia constitucional Paulo Otero, fazendo apelo ao vosso poder de síntese, o que é que acha deste, desta opção? O Partido Socialista não, aparentemente, não quer avançar para uma reforma do sistema político, mas apostar, enfim, nesta casuística de, de, de direitos?
0: Eu diria o seguinte... Um, talvez um, seja bom e seja de aplaudir que o Partido Socialista não tenha avançado se avançasse com os termos idênticos àqueles em que avançou designadamente na restrição dos direitos fundamentais. É preferível não mexer se aquilo que se vai mexer fica pior do que aquilo que atualmente está. Por outro lado, eu sublinharia que há aqui algumas coisas, eu diria com alguma graça em termos de direitos fundamentais, sublinharia dois hum, do Partido Socialista e depois um outro do Partido Social Democrata. Do Partido Socialista, admite-se que, ou consagra-se que os trabalhadores possam indicar representantes, <coughs> perdão, representantes seus para os órgãos sociais de empresas privadas. Isto é, no fundo, uma medida que existe no âmbito do setor público transposta para o setor privado. Alguém está a imaginar uma empresa privada, uma empresa privada estrangeira, a ter que ter representantes dos seus trabalhadores nos seus órgãos sociais? De facto, penso que é uma hum, proposta de quem não vive na terra, ou pelo menos não vive em Portugal no século XXI. Segundo exemplo curioso, a consagração de, da propriedade privada a ter uma função social, desde o século XIX que isso tem. conviria que quem teve esta iniciativa fizesse uma atualização, enfim, de 100 anos, pelo menos, ou 150 anos. Toda a gente reconhece que a propriedade privada tem uma função social. Para não dizer que desequilíbrio. uma proposta do Partido Social Democrata quanto ao recurso de amparo. Devo dizer que não tenho nenhuma objeção hum. quanto ao recurso Deixa explicar de só o
1: que é, que é o, recurso o recurso de amparo. O recurso de amparo, no fundo,
0: fundamentalmente, é o seguinte. Cada cidadão, perante uma sentença judicial que considere violadora de direitos fundamentais, pode apresentar recurso da decisão judicial, não da norma jurídica, mas da decisão judicial para o Tribunal Constitucional. Se isto fosse assim, o Tribunal Constitucional, no primeiro mês de vigência desta norma, o Tribunal Constitucional, por exaustão dos juízes, teria, no fundo, que ser uh, reformulado. Certamente, porque era já neste momento o Tribunal Constitucional tem um excesso de processos a admitir que das decisões judiciais existisse sempre recurso, para o Tribunal Constitucional, é de facto qualquer mas coisa... Mas existem
1: países como a Alemanha, é. não é?
0: Existem países como a Alemanha, mas com um sistema diferente quanto à admissibilidade do recurso de amparo. Nos termos em que está redigido pelo Partido uh, Social Democrata, é de facto, penso eu, Alice no País das Maravilhas. Ou, um último exemplo, ainda... Do Partido, Social, do Partido Social Democrata quando, não a propósito dos direitos mas a propósito da organização política prevê a substituição do representante da República nas regiões autónomas não sabe bem por quem em parte pelo Presidente da República que passa no fundo a ter uma intervenção não só no âmbito das regiões autónomas em matéria que tradicionalmente não é competência presidencial como para além disso passa a ter um, intervenção em sede de designação de titulares de órgãos da administração.
1: Uh, Teresa Violante muito rapidamente a sua análise sobre uh, estes, estes pontos uh, que, aqui, uh, foram, que aqui foram falados.
2: Eu, relativamente ao amparo, tenho, tenho, uh, também, faço também a mesma crítica. Acho que uh, estar uh, a criar mais competências para o Tribunal Constitucional sem reformular o sistema de competências do Tribunal Constitucional é suicida neste momento. O Tribunal Constitucional desempenha um papel crucial uh, no sistema português a vários níveis, sobretudo a nível do sistema eleitoral. E se nós olharmos para aquilo que se passa no Brasil e sobretudo nos Estados Unidos, vemos que a integridade do processo eleitoral é crucial para a manutenção da saúde das democracias e nós vimos também aquilo que se passou nas últimas eleições. A resposta célere, eficaz e sólida, juridicamente sólida, do Tribunal Constitucional foi decisiva para que a manutenção da paz social não fosse afetada com o adiamento do processo eleitoral. Portanto, nós, sempre que vamos mexer nas competências do Tribunal Constitucional, de ter aqui imensa cautela uhum. e portanto a primeira crítica que eu tenho a fazer é estar a mexer-se nas competências do Tribunal Constitucional sem se olhar para o sistema na sua globalidade e, e, e sem se perceber que o Tribunal Constitucional tem que ser reformulado desde a presidência do, do Conselheiro Moura Ramos eh, que iniciou o um mandato em 2007 que os sucessivos presidentes têm pedido ao poder político para terem atenção ao excesso de competências que o Tribunal Constitucional tem e sucessivamente o, a, a Assembleia da República tem sobrecarregado o Tribunal Constitucional com competências espúrias que tornam o Tribunal Constitucional inoperante. Uhum. E nós estamos a criar aqui um problema que, quando uh, uh, nos apercebermos dele, vai ser tarde demais. É a Aliás, crítica... a
1: irritação entre o Tribunal Constitucional e o poder uh, político é é visível. um bom
2: exemplo de como uh, uh, esse tipo de instituições não deve, por isso, simplesmente estar no Tribunal Constitucional. É exemplo único no direito comparado. Nós não encontramos nenhum outro Tribunal Constitucional com competências desse género, nem sequer com competências de instalação de entidades administrativas e de criaturas de entidades administrativas. É a primeira crítica que eu tenho a fazer relativamente ao amparo. A segunda crítica que eu tenho a fazer relativamente ao amparo é que ele se restringe a direitos, liberdades e garantias. Ao restringir-se a direitos, liberdades e garantias, parte do pressuposto de que, que é a concepção tradicional que estamos a falar, direitos, liberdades e garantias são direitos tipicamente negativos e que os direitos sociais são direitos tipicamente positivos e, portanto olha novamente para uma dicotomia tradicional e, de, e contribui para degradar ainda mais os direitos sociais. A meu ver, não há nada que justifique que os direitos sociais sejam afastados também da categoria do amparo, porque os direitos sociais também contemplam muitas vezes direitos negativos e nada impede que também estes direitos sejam, possam ser tutelados pelo Tribunal Constitucional e relativamente à questão da função social, eu creio que é uma resposta, uma crítica direta à jurisprudência do Tribunal Constitucional, porque há um acordo muito recente do Tribunal Constitucional que estende a tutela da propriedade a direitos de crédito não lhe reconhecendo função social e portanto eu também concordo que é espúrio fazer essa menção mas é, é precisamente um daqueles casos em que eu acho que o legislador de revisão está a responder diretamente e de forma uma crítica à jurisprudência do Tribunal Constitucional. Jorge Pereira da Silva.
3: Muito rapidamente, uh, para concordar inteiramente com as críticas às propostas em matéria de fiscalização da constitucionalidade eu diria mesmo, impensável acrescentar o recurso de amparo nestes termos à, à fiscalização concreta da constitucionalidade. Uhum. Uh, acho que não há capacidade pelos vistos técnica para fazer uma reformulação global das competências uh, do Tribunal em matéria de fiscalização e, portanto, a única coisa que é fácil de fazer é acrescentar o recurso de amparo seria trágico para o Tribunal constitucional. O que eu acho que se devia fazer é ao contrário do que se tem feito ao longo dos últimos anos, devia-se eliminar na Constituição todas as competências de, 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 do Tribunal Constitucional, para além da fiscalização da constitucionalidade e, embora com dúvidas, para além do contencioso uh, eleitoral. Uhum. Outros países têm, de facto, uma jurisdição uh, eleitoral, não sei se, se no caso português se justificará, mas uh, a Constituição deveria reservar ao Tribunal Constitucional a fiscalização da constitucionalidade e proibir atribuição de outras funções. O que é que se devia fazer, na minha perspectiva em matéria da organização do poder político? Prever uma lei de valor reforçado com o estatuto dos titulares dos cargos políticos. Um, em vez de termos um enfim, uma manta de retalhos de leis ordinárias que são modificadas vezes sem conta, nós precisávamos de uma lei de valor reforçado que uh, condensasse toda essa matéria e que a definisse de forma coerente. Incompatibilidades e Exatamente. por Exatamente, um remunerações, tudo. Uh, e uma lei onde fosse visível quando há uma alteração uhum. não é? em que é necessário um acordo alargado para fazer uma alteração acerca dessa matéria segunda questão, governo da justiça acho absolutamente uh, fundamental a constituição diz que os tribunais administram a justiça em nome do povo, eu não creio que o povo uh, olhe para a justiça nesses termos uh, é necessário de facto que o Governo da Justiça tenha um rosto, e tenha um rosto único, um, e acho que isso é, é, é fundamental para dar credibilidade ao nosso Estado de Direito. E depois, sistematização do regime uh, constitucional, uh, daquilo que se chamam as autoridades independentes. Um, eu, aliás, é com, não sei se com surpresa, mas... Há aqui uma enorme confusão entre reguladores e autoridades administrativas independentes. Quer dizer, uma coisa é a entidade reguladora do setor elétrico, outra coisa é o provedor de justiça. Claro. Uh, uh, Valha-nos Deus, não é? Uma coisa é a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que visa proteger um direito fundamental. Outra coisa é a entidade reguladora do, das águas e dos resíduos. Quer dizer, uhum. uh, são coisas uh, completamente diferentes. E era preciso dar um enquadramento uh, diferente a este setor, digamos assim, a este quarto poder, que agora se designa normalmente por poder independente. Só uma notinha muito breve para responder à Tereza. Uh, por causa da questão do, dos serviços de informação. Uh, eu sou pouco sensível ao argumento de que todos os serviços de informação na Europa são assim. Quer dizer, uh, a verdade é que todos os países têm uma história, a Alemanha tem a sua história uh, que resulta e, e por isso é extremamente ciosa com a preservação de alguns uh, direitos. Nós também temos uma história em matéria, não apenas uma história longínqua, uh, uhum. em matéria de serviços de, de informações e de polícias políticas e afins e acho que podemos ter uma desconfiança saudável relativamente a esse tipo de serviço.
1: Muito bem, agradeço aos nossos convidados e assim também que nos seguiu pela rádio ou pelo digital, tenham um bom fim de semana e uma boa semana, voltamos no próximo sábado e estamos sempre nas plataformas de podcast.
0: Em Nome da Lei